Ladies and Gentlemen, Madame de Monsieur, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen den Furz-Percussion-Spieler Matthias Hayes und mich, Bastian Block, in dem einzigartigen Podcast. Wie heißt er überhaupt? Eigentlich Prang und Hayes, heute Prang Block und Hayes, und Hayes der ja. Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast. Ja, weil der, der äh, Jochen, der ist ja das letzte Mal fremdgegangen neulich mit dem Flo Simbeck. Ganz genau. Und ihr habt ausgemacht, jetzt darfst du auch jemand anders bumsen. So sieht's aus, du hast dich auch schon... Äh, auf der Casting-Couch ausgebreitet, ja, ja, das finde ich, ich sehr ich schön. Ich den Auftritt heute verdienen. 30 Minuten macht man nicht umsonst. <lacht> Gleich schon das richtige Niveau am Anfang, sehr geil. Ja, ja freue mich, dass du da bist, heute Abend Chaos Comedy Club. Ja, das erste Mal jetzt unter dem Label. Ne? Das ist deine Show, glaube ich. Ne? Und du ja. tust dich doch jetzt mit dem Jochen, wenn ich das so sehe, ihr macht so eure Shows in so eine große Reihe zusammen. Ja, ne? wir das wollen die Synergieeffekte nutzen. Ah, die Synergieeffekte. Also Jochens Mixshow läuft ja sowieso schon relativ gut. Also ja. sehr ja. gut. Super einwandfrei. Ja. Es gibt keine bessere Show eigentlich als die von Jochen, muss ich jetzt sagen. Außer Sonst lüncht er mich jetzt, nächstes wenn Mal. sie einen neuen Namen hat. Das macht sie natürlich um Längen <lacht> besser. Ja, klar. Ein Chaos Comedy Club ist auch ein schöner Name, finde ich. Erinnert ein bisschen an, an Chaos Computer Club. Chaos Computer Club, ne? Das Witzige ist, eigentlich wollte ich das irgendwie Comedy Chaos nennen oder Chaos Comedy und dann meinte der Jochen, nennst doch Chaos Comedy Comedy Club, ich habe gar nicht an Chaos Computer Club ge gedacht, sondern eher an Quatsch Comedy Club. Okay, glaube ich. Das sind ja Hacker, ich glaube, die können damit ja. leben, wenn du ihre Datei leicht umformst. <lacht> die haben wahrscheinlich schon die ganzen E-Mail-Datensätze aus unserem Newsletter gerippt. Ja, das ist wahrscheinlich immer, wenn, wenn der Vorverkauf nicht äh, läuft, dann waren die das. Ja, die verchecken immer Tickets im Darknet und ich freue fro äh, freu mich dann, wenn die Hütte voll ist, auch wenn ich keinen Cent davon sehe. Ah, so, so, was ist der, was ist eigentlich, gibt es bei diesem Podcast eigentlich ein Thema oder redet man nur? Also wir haben öfter mal Themen, die wir vorbereiten, in Anführungszeichen. Wir hatten doch was im Auto aber grad, oder? Schnell, Hatten wir nicht äh, was im Auto, was uns fuck, was waren das? Siehst du, das ist eine professionelle Redaktion hier. Ich finde übrigens die Katze von einer Freundin extrem beeindruckend. Der ist so süß. Es gibt so sehr, also Kater, so Kater, sagen wir mal den Kater. Es gibt so wenig Katzen, die so zutraulich sind, vor allen Dingen bei Fremden. Der kam direkt auf mich zu, als wenn er wüsste, Mensch, das ist ein Allergiker, den töte ich. Und das ist ein sehr, sehr schöner Kater. Ich mag Katzen sehr. Also wenn ich nicht tatsächlich nicht selber allergisch wäre, wäre ich wahrscheinlich eine Crazy Cat Lady und würde so aus meinen Haaren irgendwelche Tierbabys rauspulen. Da müsst ihr erstmal eine Perücke kaufen. Schwitzt du auch so an der Glatze immer? Ja, total. Ich merke das jetzt. Du siehst ja, ich habe jetzt so die langen Version vom Bart, weil ich die letzten ja. Tage ein bisschen faul war. Und der Kopf ist auch wieder so, ich so fast vier Millimeter, würde ich jetzt sagen, fünf, ja. sechs oder so. Und ich merke immer, äh, ein Millimeter mehr nach dem Rasieren reicht schon. Und ne? man merkt sofort, man fängt an zu schwitzen, oder? Früher Übel. hast du lange Haare gehabt, dachte so, kein Problem, läufst im Sommer rum. Heute hast du eine Glatze und wir im Sommer ist ein Millimeter länger und das Öl <lacht> läuft runter. Ja, die brennen die Augen vom eigenen Schweiß. Du bist froh, dass es Augenbrauen gibt. Ja, ich bräuchte so Theo Weigel Gedächtnisaugenbrauen eigentlich. Ich bin kurz davor. Ich komme jetzt auch. Die werden ja auch schlimmer im Alter. Ja, es wird borstiger. Also ich merke das langsam so, dass, es, dass der Haarschneider Geräusche macht, wenn ich ab und zu drüber gehe. Borstian <lacht> <lacht> Block. Ja, als wenn man über Draht geht. <lacht> Ah, so, was geht in Mannheim? Ich habe gehört, der Jens Wienand macht hier seine, äh, seine Comedy-Schule, ne? Ähm, ja, weißt du, wo da die Location ist? Das ist äh ich, die Workshops, zumindest mal die Impro-Workshops, macht er ab August im Impro-Theater in der Neckarstadt West. Er hat jetzt ein eigenes Theater aufgemacht und Aha. renoviert gerade fleißig, beziehungsweise ah. ich weiß gar nicht, wer renoviert. Ich glaube, der Jens ist eigentlich gerade noch in Chicago, um sich weiterzubilden. Also er lässt renovieren. 
Ich glaube schon, ja. ja. Roland Helfer ist, glaube ich, auch dabei, ne? Oder ist der auch irgendwie dabei? In der Comedy-Schule sind die involviert, ja. Das ist so ein Konglomerat aus Medienschaffenden in Mannheim, glaube ich, die ah. diese Comedy-Schule ins Leben gerufen haben. Ich weiß da aber eigentlich auch nicht mehr, als äh, was auf dem Comedy-Cup gesprochen wurde. Glückwunsch zu dem Auftritt übrigens nochmal. Das war sehr geil. Ich habe mich gut bepisst an dem Abend. Ah, ich war gar nicht zufrieden. Ich nicht? Hab, äh, nein, überhaupt nicht, nein. Ich habe es gemerkt, also sowieso, ich habe ja mein Set, ich hatte mein... Man hat ja da, ich weiß ja nicht, was sagen, sechs Minuten, glaube ich, oder fünf ja, oder so. Ne? Fünf bis sieben, sowas. Fünf ja. bis sieben, genau. Nee, die ziemlich genaue Minutenzahl eigentlich. Und ich habe es wirklich optimiert darauf runter, aber ich habe halt gemerkt, es ist eigentlich ein Set, was länger geht. Mhm. Und ich merke auch, dass mir diese, diese zusätzlichen Minuten an Atmosphäre fehlten. Dass ich so ja, gemerkt habe. Es war eigentlich gut. Ich habe es ja oft Probe gespielt die Wochen davor, aber da habe ich gemerkt, ich bin als Letzter auf die Bühne, die Show war schon lang. Und dann siehst du diese Gesichter, wo teilweise die Leute schon so zurückgelehnt auf ihren Stühlen ja, waren. Ja, irgendwann tut dir da so echt der Öl, Arsch, Das ey. Öl lief runter, sie waren schwitzig wie unsere Glatzen jetzt. <lacht> und, und ich habe so in den Saal geguckt und ich wusste in den ersten dreieinhalb Sekunden, okay, bring es hinter dich, <lacht> zieh es durch. Äh, äh, goldenen Suppentopf wirst du heute nicht gewinnen, aber äh, ich war selber sehr beeindruckt über den Gewinner, den, den Halli TV, der ja noch gar nicht so lange Stand-up macht. Aber der als ja, stimmt, Erster, du warst in der Newcomer-Kategorie mit genau, ihm zusammen. Ja, ja. ja ich, ich bin ja sehr, sehr später Newcomer sozusagen. Ja. Ja. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich mit diesen kleinen Minutenzahlen inzwischen schwerer klarkomme. So Open Mic oder so, fünf, sieben Minuten neue Sachen ausprobieren, ja. ja. Aber ich merke, dass meine Bits, wenn ich sie spiele, inzwischen länger sind. Also ich, früher, also man fängt an, man ja. ist froh, man hat fünf Minuten. Ich so, oh, <lacht> bin über die Zeit gekommen, ja. Hab's irgendwie geschafft. Ja. Ja. Äh, vergisst sogar noch Sachen, denkst, oh Gott, ne? Und, dann, und irgendwann wird's länger und länger und ich merke, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich merke, so sieben Minuten. Das ist, ist wenig. Ist wenig, es ist wenig. Ja. Ich hatte es gerade am Mittwoch wieder, da war ich bei der äh, Tryout Open Mic Show vom Tobi Cap in Heidelberg zum Lachen ja. in den Keller. Hast du da schon mal gespielt? Nee, bei Tobi war ich noch nicht. Unbedingt äh, hingehen. Das passt immer nur, wenn ich in der Gegend bin und da, da war es noch nicht bisher. Aber es ist eine schöne Location. Hammer. So ein Gewölbekeller, perfekt für Comedy und diesmal war die Hütte auch rappelvoll. Schön. Und ich hatte halt so fünf bis sieben Minuten mit dem Tobi ausgemacht und habe dann gemerkt, so scheiße, ich habe zu viel neues Zeug jetzt, weil ich relativ wenig gespielt habe, hat sich jetzt so einiges angestaut, was ich einfach noch nicht testen konnte. Ja. Und dann gemeint so, hey, kann ich vielleicht zehn? Ja, mach zehn. Der Opener war eh irgendwie zwei Minuten kürzer oder so. Es war kein Stress. Und dann waren es aber am Ende zwölf. Jetzt habe ich irgendwie quasi ja. doppelt so viel. Das ist aber schön, ne? Es ist schön, wenn, man, wenn sich an einem Abend etwas ergibt, wo man denkt, okay, da muss ich nicht das rausnehmen, das kann ja. ich da verwenden. Sondern wo man denkt so, oh, das ist fast ein Guss. Ja. Ein paar Mal spielen und so. In einem halben Jahr wird es dann ja. richtig, richtig gut sein. Und, und ähm, das ist so ein, ich habe auch, heute Abend werde ich was spielen. Das sind so sieben, neun Minuten, die werde ich so Geil. ein bisschen sandwichen. Die sind noch ein bisschen roh, aber da sind schon so Sachen <lacht> drin, wo ich denke, so, ah, das kann vielleicht, da werden vielleicht zehn, zwölf irgendwann draus. Möchtest du das Thema verraten on air oder eher nicht? Boah, kann ich schon machen. Ich habe es ja ein paar Mal gespielt. Ich habe ja. auch Videos schon davon. Es geht im Prinzip um das Thema äh, Wiedergeburt. <lacht> ja. nice. Aber ich will nicht so karma-technisch wiedergeboren werden jetzt, weil so wie ich jetzt drauf bin, dann werde ich wahrscheinlich hier neben einem Neckar eine Kakerlake, die sofort ertrinkt. Aber ich, ich, will, ich will ein Reboot. Ich will in meinem eigenen Leben an derselben Stelle nochmal geboren werden, aber ich will alles noch wissen. Ja, das wäre geil. Und ich will geil. von Anfang an die volle Kontrolle über meinen Körper. <lacht> und dann werde ich 18 Jahre, bis ich ausziehe, Geld scheffeln. Das oh. ist so... Das so und dann äh, habe ich mir gedacht... Dann auch in derselben Zeit wieder geboren oder jetzt? Also selbe quasi Zeit, jetzt selbe Familie... Also ein kompletter Reboot im Leben, bloß alles an Wissen noch und von Anfang an die ja, Kontrolle über den eigenen Körper. Auf und ähm, da hangel ich mich jetzt gerade so ein bisschen durch die, 
Dinge, die man alle mit anstellen kann. Das ist ja echt ein Riesenthema. Was hättest du anders gemacht? Ja, anders gemacht oder überhaupt mit dem, mit dem Bewusstsein. Überleg dir mal, ich finde das Lustigste immer, vor ein paar Jahren gab es ja noch die Super Nanny auf RTL. Mhm. Die stille Treppe. Ich meine, da sind Kinder, die hören auf nichts. Die sind einfach nur, die gehen nuts. Du weißt genau, die klauen in, in, in 15 Jahren klauen sie ihr erstes Auto. Ja, und, und die werden Drogen verkaufen. Sie werden einfach, ja. Aber sie sagt, die stille Treppe und das Kind setzt sich dahin. Und denkst, warum, Alter, du bist ein Verbrecher. Du musst da nicht sitzen. Du kannst einfach Nein sagen. Die darf dich nicht schlagen, die darf nichts machen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein allein, dieses, allein dieses Bewusstsein, als Kind denkst du, deine Eltern haben Macht. Du denkst ja. wirklich, sie haben Macht. Und Aber irgendwann merkst gesehen, du, haben sie keine. Ja. Du hast Macht. Die müssen auf dich aufpassen. Die müssen sich um dich kümmern. Und wenn du dem Jugendamt sagst, das machen die nicht richtig, dann kriegen die Ärger. Und müssen mit dem gesellschaftlichen Stigma leben. Und du eine neue Wohnung, mega. Ja. Und immer wenn du Ärger machst, kriegst du eine Sozialmaßnahme und darfst ein bisschen Urlaub machen. Gab's du nicht so eine geile South Park-Folge, wo alle Kinder irgendwie ihren Eltern sexuellen Missbrauch unterstellt haben und dann mussten, dann waren halt alle Kinder alleine in South Park und haben da so eine eigene ah. Demokratie aufgebaut und voll die komische dystopische Gesellschaft. Das ist eine ziemlich gute Folge. Ja, die Macht ist da, ne? Ja. Die Macht ist da. Wenn man denkt, wie Cartman auf jeden Fall. Oh, da haben wir, haben wir ja gerade in den USA einen krassen Fall, oder? Jemand, der sehr früh hätte gecatcht werden sollen, schon vor 10, 12, 15 Jahren, glaube ich. Hast Aha. du diesen Brian Epstein-Fall gehört? Nee. Das ist ein Milliardär, ich glaube, so eine Art Finanzinvestor, der irgendwie, ich glaube, 10, 15 Jahre ist es her, der wurde ja schon mal erwischt wegen Menschenschleusung und also der hat so ein, so ein Fable so für die Mädchen im Bereich 12 bis 15. Oh shit. Das ist so sein Beuteschema und aber da auch die Beauties, also so, so quasi die dann wirklich importiert wurden für ihn aus den USA und die er sich und vermutlich auch seinen reichen Freunden Donald Trump äh, zur Verfügung gestellt hat, sozusagen. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Und der Arbeitsminister von Donald Trump ist heute zurückgetreten, weil er damals einer, ich glaube, der leitende Staatsanwalt in Florida da war, der damals schon dieses Verfahren, wo es schon um dutzende Fälle geht, in ein Misdemeanor, also in eine... Ja. Ja, so Im Endeffekt ist der Typ statt, glaube ich, Jahrzehnte in den Knast, ist er 13 Monate in Haft gegangen, durfte zwölf äh, Stunden am Tag raus zum Arbeiten, sechs Tage die Woche und quasi aus seinem Büro seinen Sexring weiter organisieren, wenn man so will. Und jetzt hat ihn Boah. aber der Bundesstaat New York direkt aus seinem Privatflieger heraus verhaftet, seine Villa durchsucht und mehrere tausend Fotos. Von, von Teenies und so weiter auch gefunden in seinem Verschlag und so. Wann kam das raus? Heute? Die letzten fünf, sechs Tage. Ach du Scheiße, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe die neue Staffel Stranger Things geschaut in der Zwischenzeit. Das ist auch wichtig, Mensch. Wen interessiert das Schicksal echter Menschen? Man kann sich um Fake-Kinder kümmern. Auf Netflix gibt es halt keine Tagesschau, was soll ich machen? Ja, das ist eigentlich das, was fehlt. Ich bin gespannt, wann es bei Netflix Nachrichten geben wird. So Global News, weil Netflix hätte die Chance tatsächlich, ähnlich wie bei uns eigentlich nur die Öffentlich-Rechtlichen, was es in den USA ja in dem Kontext nicht so richtig gibt, ja. News zu machen, die wirklich unabhängig sind. Weil sie sind nicht auf Werbung angewiesen. Sie können eigentlich wirklich sagen, wir machen so ein klassisches Nachrichtenteam, was wirklich knallhart berichtet und nicht sich nicht beeinflussen lassen muss. Ja, vor allem, du musst halt auch nicht alles in eine Viertelstunde packen. Ja, genau. genau. Das wäre schon was. Zumindest ist ja mal Investigativjournalismus. Ja. Dass sie so aufdecken. Sie Nachrichten und Pornos, das fehlt noch auf Netflix. Ja, ja, stimmt. Pornflix. 
Gibt es bestimmt Net Netflix. 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 Gib mir mein Netflix. <lacht> Mit Doppel-T. Ah. Das ist auch, ne? Diese Firma war tatsächlich ein Versandhandel für DVDs und Videokassetten. Und dann haben die den Switch geschafft. Zu die, haben, die haben das früher irgendwie per Post verschickt, die Videokassetten. Ja, genau, per Post und du musstest es zurückschicken. Wie umständlich. Naja, ich sage wahrscheinlich so für ländliche Regionen, wo du nicht immer eine Videothek hast oder damals Blockbuster oder so. ne? Ja, aber du musst ja schon vier Tage vorher wissen, was du schauen willst. Alter, das ist die... Alter! <lacht> das ist halt übel. Du musst dir quasi deine eigene Fernsehzeitschrift zusammennageln. Wie alt bist du? 28. 28, okay. Ich bin 43. Da, da gehen wir jetzt mal den Unterschied in der Lebenswelt durch. Ja? <lacht> es war nicht selten... Also ich möchte behaupten, als ich Kind war, musstest du oft zwei Jahre warten, bis der Film aus dem Kino in die Videothek kommen ist. Ja, daran erinnere ich mich auch ja. noch. Also... Dieses, du weißt doch noch übermorgen gar nicht, was du gucken willst. Alter, wie verwirrt, wir waren froh. Ich meine ey, wir hatten, ich komme aus einem Kaff, ich komme nicht aus Mannheim, ich komme aus Österreich. Selbst wir hatten eine Videothek. Du hattest Internet. Naja. Naja? Wie naja? Ja, Internet, bei dem man sieben Stunden buffern musste bis, nicht mal ein Porno, sondern kennst du diese Strichmännchen-Fights? Ja. Da haben wir teilweise stundenlang gewartet, um ein zweiminütiges... Stickfight-Video zu sehen. Ich habe 22 Jahre meines Lebens ohne Internet gelebt. Und zwölf davon mit drei Fernsehprogrammen. So. Oh shit. <lacht> das ist für mich das erstaunlich. Ich finde, wenn man so, so guckt, meine Oma, die, die älteste Oma von mir, die schon lange tot ist, die ist 1914 geboren. Aha. Wenn sich überlegt, als die also geboren wurde, ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Das war aber nicht der Auslöser, oder? Es gab so gut wie keine Autos. Faktisch gesehen waren die Städte noch im Kutschenbetrieb. Autos waren schweineteuer. Das hatte das Militär, hatte Autos. Ja. Und, und das war es vielleicht auch. Ne? Vielleicht noch reiche Leute. Und heutzutage fährt jeder ein Panzer. Ja. Es gab <lacht> Telefon. Wer hatte ein Telefon? Reiche Leute hatten ein Telefon. Und vielleicht die Polizei hatte ein Telefon. Und heute, wenn man überlegt, ja. welcher Sprung das ist in dieser Zeit. Ich meine Zeit. ja, aber Autos und äh, dergleichen sind ja wichtige Sachen. Aber jetzt ein Spielfilm... Dass man dann montags abends äh, eine Familienkonferenz einberuft. Ich meine, du kannst du nicht mal googeln, welche Filme es gibt in der Videothek. Ja, ich meine, so als, als kulturelle Veränderung, die eintritt. Weil wenn wir überlegen, das ist eine Spanne von knapp 100, 100 105 Jahren jetzt. Ja. In 70 Jahren. Du hast, du hast mit deiner Generation eine gute Chance, dass du 100 wirst. Läuft. Oh Mann. Also, wir hatten ein kleines technisches Problem. Also, wenn wir uns jetzt thematisch wiederholen, <lacht> dann seht ihr, ob wir beim zweiten Mal besser sind, ob wir Comedians sind, die im zweiten Take sofort Verbesserungen reinmachen. Ähm, ich glaube schon. Wir waren stehen, wir waren stehen geblieben, weil du wirst wahrscheinlich, du hast eine gute Chance, 100 zu werden. Und, ja. äh, und ich glaube nicht. Ich habe keine guten Chancen, überhaupt 30 zu werden, so viel wie ich rauche. Ja, ja, aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe. <lacht> Donald Trump und Joe Biden, ja, also einer von beiden wird wahrscheinlich der nächste Präsident werden oder bleiben, äh, haben mir beide versprochen, den Krebs zu heilen. <lacht> und wenn Joe Biden Präsident wird, könnte ich mir das darauf vorstellen. <lacht> aber, aber allgemein, ähm, ich bin gespannt auf die Veränderungen, die noch kommen. Weil, äh, Take 3. Also, nachdem wir inzwischen schon etwas weiter sind und nochmal ausgemacht haben, 
können wir davon ausgehen, dass die Technologie inzwischen so weit ist, dass du 300 Jahre alt wirst? <lacht> <lacht> ich glaube, ich, ich bin einfach gespannt auf die Veränderungen, die in meinem Leben noch auf mich zukommen von wissenschaftlich-technischer Seite. Was werden wir noch leisten? Was wollen wir noch? Das ist das, was wirklich, wo ich denke, mich interessiert es gar nicht, wen ich morgen treffe als Menschen, außer es sind mal so, wo ich sage, in unserer Welt hat man ja immer die Chance, außergewöhnliche Menschen zu treffen. Wir ja. sind ja alle ein bisschen anders und das ist so, wenn man sich mit dir unterhält, so unterhält man sich nicht mit einem Muggel. Ja? Das ist selten. Ja? Ich versuche inzwischen nicht Komiker so zu nennen, weil ich habe manchmal das Muggel. Gefühl, dass in mir manchmal auch die Sehnsucht entsteht, wenn ich irgendwo bin, wo niemand ist, der Komiker ist, dass ich so, oh, könnte jetzt irgendeiner von uns hier sein? <lacht> ja, wirklich einfach nur, weil, weil man denkt, irgendwie finde ich, in die, seit dem Moment, wo ich Comedian bin und andere Comedians kenne, habe ich immer das Gefühl, wenn ich nicht unter Comedians bin, dass ich ein Zootier bin, was <lacht> alleine ohne Partner irgendwo eingesperrt ist. Dass äh, ohne einen anderen seiner Art als letzter seiner Art irgendwo eingesperrt ist. Und, ähm, aber wie kam ich da ja. drauf? Egal. Interessante Menschen. Meistens, <lacht> meistens ist ja so, man begegnet, ich finde nicht spektakulär vielen interessanten Menschen, wenn man nicht gerade irgendwie mit Künstlern zu tun hat. Oder mit Menschen, die ganz außergewöhnliche Berufe haben. Aber ich frage mich jeden Tag, wenn ich morgens die Wissenschaftsseite auf Spiegel aufmache oder so, okay, was kommt jetzt? Das ist das, was ich wirklich aufrechterhält, wo ich nächsten Tag denke, ach, ich will noch was wissen, ich will noch irgendwie so, das, das ist das, was ich immer denke und da denke ich immer, du bist jung, Mann, du wirst 10, 20 Jahre mehr haben, noch mehr was zu sehen und die Veränderungen, die Geht du halt erleben wirst, die werden so, so massiv sein. Die, und, die äh, krasseste Veränderung in meinem Leben bis jetzt war eigentlich feuchtes Toilettenpapier. Wow. Das hat, das hat mein Leben revolutioniert. Ja. Zuletzt. <lacht> du meinst, <lacht> Irgendwo habe ich das neulich gehört Das war so ein englischer Begriff Ich kriege den nicht mehr zusammen Aber das war so ein englischer Begriff für Asozialen feuchtes Toilettenpapier Dass man einfach drauf spuckt äh, äh, Alabama Wet Wipe Alabama Wet Wipe Genau, <lacht> <lacht> genau. Einfach oh. trockenes und drauf spucken Läuft das Funktioniert Ah <lacht> <lacht> uh. Feuchtes Toilettenpapier. Ich glaube, das ist eine Frage. Das ist mal was. Wir brauchen ein Elon Musk des Scheißens. Ja, wir brauchen jemanden, ja, der, der es erfindet, dass wir kacken gehen können und nicht abwischen müssen. Weißt du, aber das nicht gibt so diese es schon. Das nennt sich gesunde Toiletten. Ernährung. <lacht> ja, okay. Jeder Shit ein Strike. Ja, aber weißt du, so, oder, oder gar, noch besser. Noch besser. Die Kacke wird rausgebeamt. Du das musst gar nicht, Alter, du, überleg mal. Ich habe nur keinen Bock auf die Zwischenstadien, wenn es dann keine anfängt mit, mit, mit Kackwurstkaiser. Da gibt es keine Ausrede mehr, wenn die Alte kein Anal will, du drückst einmal <lacht> auf den Knopf, zack, leer. Keine Ausrede. Oh Mann. So, so das war einfach, das ist eigentlich nur für meinen persönlichen Erzfeind Sophie Passmann, falls sie zuhört. Äh, muss ich ab und zu was Frauenfeindliches einbauen. Wer ist so. sie? Ja, niemand, außer auf Twitter. Egal. Okay. <lacht> nein, nein, die ist wirklich, die ist, wirklich äh, die ist eine der erfolgreichsten deutschen Twitterinnen und jungen, aufstrebenden, neuen, wie nennt das, neue Feministinnen. Ist das Neofeminismus? Kann man das eigentlich fast so sagen? Ich glaube schon. Weil wir ja. haben ja eigentlich eine neue Welle, oder? 
Ja, aber glaub, dieses Neo ist so, so Neonazi-Besetzen. Oder Third, nee, Third Wave äh, Feminism. Third Wave, okay, wie ja. so Third? Achso, die ersten waren die so Fagetten, die den die große Umwälzung überhaupt begonnen haben. Dann war die Alice Schwarzer Generation ja. und jetzt ist die dritte Generation quasi, ne? Ja. Gut, aber da dürfen wir uns nicht drüber äußern, weil ich bin speziell, ich bin ein alter weißer Mann und sollte und wie da... Wie alt bist du? 43? 43, ja. Ah ja. Jungspund, kauft eine Perücke und du siehst aus wie 17. Ja, ich habe mich aber schon immer älter gefühlt. Ich weiß nicht. Ist eine alte Seele. Nee, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe mich immer auch im Gespräch eher als junger Mensch zu Älteren hingezogen gefühlt weil die mehr zu sagen haben. Hm. Und äh, jetzt fühle ich mich irgendwie, ich fühle mich wirklich alt. Also innerlich alt. Nicht gar nicht so äußerlich oder so. Ich fühle mich Weisheit. innerlich manchmal alt. Aber auch wenn ich merke, weil diese Szene so jung ist, ich habe ja spät angefangen mit Comedy. Ich habe mit 38, 37, 38 oder so angefangen. Mhm. Und die Szene ist ja doch relativ jung. Die meisten, die anfangen, machen das relativ jung. Und ich bin sehr viel von sehr jungen Menschen umgeben. Und dann merkt man den Abstand anders, als wenn man das soziale Boah. Umfeld hat, in dem man immer unter Gleichaltrigen ist. Den, natürlich. den Effekt hatte ich vor zwei Wochen zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Oh, okay, erzähl. Okay. <lacht> hat dich so jemand schlimm. gesiezt? Na, ja, das, das, das schon öfter, das oh. kotzt mich auch an. Aber äh, da habe ich bei einer KGB, KGB gespielt und vor mir war so ein junger Gitarrist dran. Der hat eigene Lieder geschrieben, hatte noch hier und da ein paar Pickelchen, hat Gitarre gespielt wie der Teufel und ziemlich geil gesungen. Und das habe ich in dem Alter halt auch gemacht. Also nicht so, ich hatte jetzt nicht so eine Engelsstimme wie der, Gitarre spielen kann ich tatsächlich ziemlich gut. Und saß da so im Publikum, habe ich mir angeschaut und habe mich so mit ihm identifiziert. Und dann meinte er so, ja, ich bin der, was auch, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Ich bin 17. Da ich so, fuck, Alter. Ich bin elf Jahre älter als der. Ja. Der, hat, der ist post 9-11 geboren und ich habe mich mit ihm identifiziert. Dabei als seine Mutter mit ihm im Kreißsaal lag, habe ich gerade wahrscheinlich ja. <lacht> mein ja. erstes Spamium entwickelt. So. Keine Ahnung. Das fand ich super strange. Ich ja, finde es auch so immer kacke bei KGBs, wenn da andere Musiker sind. Ich habe so lange Gitarre gespielt und es gewinnt halt echt oft der Musiker. Und ich stehe dann da, mache meine Pimmel-Jokes und denke mir so im Hinterkopf, scheiße, ey, das läuft gerade nicht gut, wenn ihr wüsstet, wie geil ich Gitarre spielen kann. Ich müsste jetzt nur hier fünf Minuten ein Solo vom Leder ziehen und danach hätte ich wahrscheinlich den Hut voll und stattdessen probiere ich neues Material aus. Reizt es dich nicht, äh, ab und zu die Gitarre in die Hand zu nehmen und was Lustiges dazu zu machen? Ein bisschen. Ich würde vielleicht gern lustige Punk-Songs auf Englisch machen. Ich habe so ein paar Ideen, aber nee, das nicht ist so... Auch, das ist auch ein Markt... Das ist da, da, also da wirst du hier richtig was verkaufen, auch lustige Punk-Songs. <lacht> Nein, ich meine tatsächlich jetzt einfach wirklich das, was wir als Stand-Ups oft verfluchen, der berühmte Musikkomedian. Ja, ich habe früher auch viel gezaubert. Ich könnte meine Show aufpeppen mit Kartentricks und ich musikalischen. Du hast gezaubert, Inter ich auch. Ja. Das wusste ich gar nicht. Wir sind Zauberer. Krass, Mann. Oh. Gleich mal ein paar Kartentricks auspacken auf Instagram. Ja. <lacht> Sehr geil. Aber ich bin so, ich bin so auch wirklich äh, inzwischen, was Zauberei angeht. Ich bin trockener Zauberhut. Ja, scheiße. Wir hatten nochmal ein technisches Problem. Deswegen fehlt unser Talk über Kartentricks und dergleichen. Äh, ich schätze, das holen wir irgendwann nach. Hoffe ich. Hab mich sehr gefreut, dass Sebastian im Podcast war. Jetzt muss ich das selber irgendwie abmoderieren. Das war auf jeden Fall Block und Haze, der schrottigste Schrottcast, den wir jemals aufgenommen haben. Äh, ja, Bis dann.